0: Digitale Technologien und mutige Innovationen bilden das Fundament, den Gesundheitssektor für immer zu verändern. Eine spannende Entwicklung. Prävention rückt in den Fokus und Patienten gestalten aktiv den Wandel mit. Diese Veränderungen möchten wir in unserem neuen Podcast-Format eHealth Pioneers von The Medical Network beleuchten. Dafür werden wir in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren die spannenden Menschen in der digitalen Gesundheitsbranche interviewen und ihnen die entscheidenden Fragen stellen. Hallo und herzlich willkommen zu eHealth Pioneers, dem Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit. Heute habe ich die große Freude, mit Herrn Vorberg zu sprechen. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, was hat das eigentlich mit dem digitale Versorgungsgesetz auf sich? Was passiert da? Und ähm, ich freue mich total, heute Herrn Vorberg dazu Fragen stellen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Ja, danke. <lacht>
0: ähm, vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie tun, um uns da so einen Überblick
1: zu geben. Ja, Sebastian Vorberg, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, auch eine eigene Kanzlei, äh, insbesondere aber spezialisiert auf innovative und digitale Medizin. Und somit haben wir dann auch vor einigen Jahren den Bundesverband Internetmedizin ins Leben gerufen, wo ich der Vorstandssprecher bin und damit die Interessen dieser Hersteller für digitale Gesundheitsanwendungen auch vertrete.
0: Wunderbar, genau die richtige Person, um über das digitale Versorgungsgesetz zu sprechen. Vielleicht können Sie uns ganz salopp einmal erzählen, ganz grundsätzlich, was haben Sie für ein Gefühl, wo das gerade steht für die Anbieter, was sind die Ängste und Sorgen, was passiert da gerade im Markt?
1: Wir stehen vor einem sehr großen Umbruch. Und ich glaube, das spüren alle. Also gerade wir spüren das auch so als Vertreter der Branche, wo wir eigentlich jahrelang darauf hingearbeitet haben, dass irgendwie der Wechsel vom Spielzeug in der App äh, zu, einem, äh, zu einer richtigen Gesundheitsanwendung stattfindet. Und ähm, gerade wenn diese, dieses neue, dieser neue Gesetzentwurf des äh, DVG äh, macht, glaube ich, genau diesen Umbruch klar, dass wir jetzt in der Lage sind, vielleicht in den ersten Gesundheitsmarkt mit diesen Themen einzusteigen. Das macht eine Menge Nervosität in dem Markt, eine Menge Unsicherheit von allen Seiten und auch eine riesen Herausforderung, die man glaube ich an, an allen Ecken spürt. Und das ist in dem Fall natürlich, wenn das genau so ein, so ein Disruptionspunkt ist, erstmal eine große Wende, die man erstmal verdauen muss.
0: Absolut, genau. Würden Sie sagen, dass, dass die Stimmung im Moment eher in Richtung Sie nannten das jetzt gerade Aufbruch ist, oder ist überwiegend tatsächlich die Ängste vor diesem Neuen? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Das spielt immer zusammen. Also ganz persönlich bin ich für Aufbruch, für erheblichen Aufbruch, weil es nützt ja nichts, wenn wir uns lange mit Ideen und Visionen befassen. Wir sind jetzt in der praktischen Arbeit, die Dinge umzusetzen. Das bedeutet Fleiß, das bedeutet Ansporn und und auch teilweise mal Enttäuschung. Da wird man nicht drum herum kommen, aber es bleibt bei Aufbruch.
0: Ja, jetzt beschäftigen Sie sich als BIM und auch ähm, im Rahmen von Vorberg Law sehr intensiv mit den Details des DVG. Und ähm, vielleicht könnten Sie uns da nochmal so einen ganz kurzen Abriss geben, welche Aspekte Sie sozusagen abdecken oder worauf Sie sich gerade so fokussieren, weil das Ganze ist ja doch ein Riesenfass. <lacht>
1: Also wenn wir auf einmal aus der Spielzeugbranche in die seriöse Gesundheitsbranche einsteigen, haben wir eine Menge Menge Legitimationsbedarf, eine Menge Evaluationsbedarf. Und eigentlich geht es darum, wie auch in allen anderen Gesundheitsbereichen, Verkehrsfähigkeit von Produkten zu unterstreichen, indem wir Qualität sichern und in der Erstattung dafür zu sorgen, dass wir Preise aufrufen oder auch Gelder aus den versicherten Geldern in diesen Bereich fließen lassen, die sich auch lohnen. Also das, das sind zwei wesentliche Punkte. Und aus den Punkten finde ich auch alle Regulationen, die jetzt auf den Markt kommen, sinnvoll. Also wir brauchen die, um auch ein Vertrauen und und auch eine richtige Finanzbasis für alles zu schaffen. Und da sind die derzeitigen Ideen und und Vorstöße sehr sinnvoll. Jetzt hängt es natürlich sehr stark davon ab, was man daraus macht.
0: Absolut, genau. Es ist jetzt gerade ein Umbruchpunkt und ähm, der Blick nach vorne gilt. Jetzt schwebt im Moment in der Diskussion, so haben wir den Eindruck, das Thema Risikoklasse 1 oder 2a. Ähm, Über allem und in vielen Gesprächen kommt ähm, kommt das Thema auf. Könnten Sie uns da ganz kurz mal Ihre fachliche Einschätzung zu geben?
1: Ja, eigentlich ist es genau so ein Heranwachsen an das Thema. Ganz früher war man gar nichts, da war man halt weder Klasse 1 noch Klasse 2. Dann fing man schon mal an, also so mal vor fünf Jahren haben die Ersten überlegt, ob es nicht eine schlaue Idee ist, sich als Klasse 1 zuzulassen, weil das ist noch leistbar. Und in dieser leistbaren Basis kann ich mich in der Medizin schon versuchen zu behaupten. So, da würde, glaube ich, viele jetzt gerne stecken bleiben, weil man sagt, das ist ja halt leistbar und wir haben noch keine großen Anforderungen der Klasse 2a, die durch benannte Stellen und irgendwelche medizinischen Belegbarkeiten und so weiter ausgehen gestattet werden. Das wird teuer und das wird schwierig. Ich bin aber der vollen Meinung, dass dieser Schritt strategisch sehr früh geplant werden muss. Denn wenn ich am Ende viel Geld in Anführungszeichen von dem Gesundheitswesen haben möchte, von versicherten Geldern einen guten Preis für mein Produkt bekommen möchte, dann muss ich auch eine gewisse medizinische Relevanz darstellen. Und das ist eigentlich das, was 2a als Risikoklasse zum Beispiel auszeichnet im Vergleich zu 1, eine medizinische Relevanz in Therapie und Diagnostik. Und ich komme nicht drum rum, wenn ich die in der Bepreisung und in meinem Geschäftsmodell unterbringen will, mich am Anfang auch mit den Regulatorien ausreichend auseinanderzusetzen.
0: Also Sie würden vielleicht zusammengefasst sogar sagen, Risikoklasse 2a, also Medizinprodukt zu sein, in der Risikoklasse 2a, wirkt am Anfang zwar wie eine große Hürde und ähm, wie kein großer Vorteil, aber im Endeffekt wird es einem in den Preisverhandlungen und in der nachhaltigen, im nachhaltigen Wirtschaften total zugutekommen und ähm, es lohnt sich der mutige Schritt.
1: Ja, also der Selbstanspruch dürfte nicht mehr sein, so kostengünstig und sparsam wie möglich in den Markt zu kommen, sondern so das Geschäftsmodell muss daran aufgehängt werden, möglichst viel Qualität und möglichst viel Medizin auch darstellen zu können. Und deswegen ist für mich 2a fast ein, fast ein Schritt, den man selber sich wünschen sollte und nicht nur eine, eine Hürde, die einem auferlegt wird.
0: Ja, absolut. Das ähm, fühlen wir ähnlich. Ganz anderes Thema noch, aber in dem Rahmen ebenso relevant. Im Moment herrscht doch schon die große Angst vor den Facebooks und Amazons dieser Welt ähm, im Kontext von digitalen Anwendungen. Drücken die jetzt alle nach Deutschland? Lassen die sich jetzt alle von deutschen Krankenkassen verschreiben? Ähm, gehen die deutschen Unternehmen unter? Da ist äh, doch ganz viel Pessimismus auch am Werk. Können Sie da eine Warnung geben?
1: Deutschland ist ein Industrialisierungsland und lebt von vertikalen Systemen, die man so aufgebaut hat, möglichst mit vielen Schrauben und Maschinen. Die Digitalisierung funktioniert anders. Sie funktioniert in der Masse und auch sehr wenig lokal. Deswegen besteht definitiv die Gefahr und auch die Möglichkeit, dass ausländische Firmen den deutschen Gesundheitsmarkt entdecken und mit eigenen Produkten und auch mit sehr viel Kraft dort auf den Markt kommen. Dennoch hat man natürlich die Chance und die Strukturen in Deutschland sind auch sehr, sehr regional und auch vernetzt, sodass man sagen kann, die sollten wir jetzt mal nutzen. Deutsche Krankenkassen haben wir hier und wir haben deutsche Krankenhäuser. Und dass man in dem Rahmen sich sehr gut vernetzt und dem, dem ausländischen Druck dort gerecht wird. Aber dafür muss man auch wirklich die Beine in die Hand nehmen.
0: Also ein bisschen Lokalpatriotismus tut uns allen gut und jetzt mal mutig voran, damit wir das Thema auch hier in Deutschland aktiv gestalten können. Das klingt ganz spannend, wir müssen uns beeilen, aber wir haben noch eine Chance. Vielleicht können Sie uns dann auch nochmal ganz kurz so Ihre persönliche best aufgeben, was so Anwendungen sind, die Sie selbst nutzen oder die Sie spannend finden, wo Sie glauben, da ist großes Potenzial.
1: Also noch bin ich ein bisschen enttäuscht. Es, es fehlen noch viel Infrastruktur. Also die elektronische Patientenakte und solche Ebenen würden ja erst die wahre Basis auch für den zum Glück noch recht gesunden, wie ich mich bezeichne, vielleicht noch hervorbringen. Dennoch bin ich auch im Präventionsbereich wie, wie Krebsprävention, KV-Cancer oder auch in dieser typischen ADA-Logik von wegen, ich gucke mich erstmal in einem, in einem Art Chatbot um, was für Symptome ich habe und wie es so geht. Da befinde ich mich durchaus sehr aktiv. Dann muss ich sehr viele Dinge prüfen in meinem beruflichen Leben, was ich immer sehr spannend finde. Depressionsprogramme, andere Ebenen, die ich finde schon hervorragende Hilfestellung leisten, auch physiotherapeutisch. Und im chronisch kranken Bereich gibt es schon Dinge, die ich jetzt auch nicht ganz persönlich einschätzen kann, aber vom vom Blick drauf, wo ich sagen würde, es gibt schon sehr viel Hilfestellung. Das Bild setzt sich für mich erst zusammen, wenn wir die Infrastruktur des Datenaustausches deutschlandweit äh, gewährleisten können. Dann werden wir, glaube ich, noch kleine Wunder erleben.
0: Ich würde sagen, das ist auch ein ganz gutes Abschlusswort. Wir brauchen die elektronische Patientenakte. Wir sollten uns vorbereiten und hoffen, dass das Jahr 2020 dann entsprechend auch Ergebnisse bringt. Und ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für die Einblicke und Ihre Einschätzung der Lage und ähm, wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag in Hamburg.
1: Vielen Dank, gleichfalls.